0: Nikolai Vasilievici Gogol Portretul Partea întâi. Nicăieri nu se oprea atâta lume ca în fața prăvăliei de tablouri din bazarul Șciuchin. În adevăr, prăvălioarea aceea conținea o colecție cu tot soiul de minunății. Tablourile puse în rame de culoarea bronzului erau pictate mai mult în ulei acoperite cu un strat de lac verde închis, o iarnă cu copacii albi, o sără purpurie ca vâlvătaia unui incendiu, un țăran flamand cu pipă și cu o mână ruptă, aducând mai curând curcan cu manșete decât a om, iată motivele obișnuite. Afară de tablouri se mai găseau în prăvălioara aceea și câteva gravuri, Portretul lui Hozrev Mirza cu o căciulă de oaie, portrete de generali cu tricornuri și cu nasuri strâmbe, iar pe ușă, cum e obiceiul la astfel de prăvălioare, atârnau legături de litografii grosolane pe coli mari, dar care totuși vădeau talentul născut al rusului. Una dintre ele o înfățișa pe Țarevna Milikrisa Kiribitievna, Alta arăta orașul Ierusalim, peste ale cărui case și biserici se întindea nestingerită vopseaua roșie, acoperind o bucată de pământ și doi pelerini, țăran ruși, purtând mănuși cu câte un singur deget. De obicei, numărul cumpărătorilor acestor opere e mic. În schimb, există o mulțime de spectatori. Câte un lacheu, pierde vară, cască gura la ele, ținând în mână sufertașul cu mâncarea luată de la birt, pentru boierul lui, care, fără îndoială, n-are să mănânce o supă prea fierbinte. Înaintea lacheului stă un soldat în manta, apoi unul dintre cavalerii târgului de vechituri, având de vânzare două bricege, iar alături o precupeață din ochta cu un coș plin de ghete. Toți își arată admirația în felul lor. De obicei, țăranii umblă cu degetele pe tablouri. Cavalerii privesc serios, la cheii tineri și ucenicii râd și se tachinează, privind caricaturile din prăvăliei pe când la cheii bătrâni, în mantale de postav gros, privesc numai ca să caște gura la ceva iar precupețele rusoaice tinere se grăbesc instinctiv să se apropie și ele, ca să audă ce spune lumea și să se uite pentru că se uita alții. Tânărul pictor Czartkov trecu într-o zi pe acolo și, fără să vrea, se opri în fața prăvăliei. Mantaua veche, hainele sărăcăcioase, arătau că se devotase cu totul muncii lui, Și când avea timp să se îngrijească de îmbrăcăminte, ceea ce de altfel îl învăluia într-un fel de farmec, mai ales în ochii tineretului. El se opri în fața prăvăliei și râse în sinea lui de tablourile acelea groaznice. Pe urmă, fără voia lui, puse stăpânire pe el un gând. Se întrebă cine are nevoie de astfel de lucrări. Nu-i se părea curajos faptul că poporul rus se uită ca vrăjit la... Ieruslan la Zarievici, la Flămânzilă și Setilă sau la Foma și Erioma. Poporul înțelege ușor astfel de subiecte. Însă unde erau cumpărătorii acestor mâzgălituri pestrițe în ulei? Cine are nevoie de acești țărani flămânzi, de aceste peisaje roșii și albaste care pretind să se înalțe la un nivel mai ridicat de artă, dar în care, de fapt, se vede înjosirea ei profundă. După cât se pare, era opera unui copil autodidact. Altfel, cu tot caracterul de caricatură fada a ansamblului, ar fi trădat totuși un avânt. Aceste picturi dovedeau însă pur și simplu tâmpenie, neputință și o senilă lipsă de talent intrată în chip samavolnic în rândul artelor, când, de fapt, locul i-ar fi fost printre meserii vulgare, acea lipsă de talent care, credincioasă menirii sale, introdusese în artă meseria. În toate aceste mâzgălituri stăruiau aceleași culori, aceeași manieră, aceeași mână greoaie și rigidă, aparținând mai degrabă unui automat construit în chip grosolan decât unui om, Ceartkov rămase vreme îndelungată în fața acestor tablouri murdare, pe urmă, și nu se mai gândi la ele. În răstimp, negustorul, un omuleț cu o înfățișare ștarsă, nebărbierit de duminică într-o manta de postaf păros, îi vorbea într și se tocmea cu el asupra prețului, fără să fie aflat întâi ce-i place sau ce trebuie. Pentru țăranii aceștia și pentru peisaj să-mi dai 20 de ruble. Ce tablouri îți încântă ochiul? Abia l-am primit. Nici nu s-a uscat încă lacul. Dacă doriți, luați iarna aceasta. 15 ruble. Nu mai cât face, uitați-vă ce iarnă. Spunând aceste cuvinte, negustorul pocni ușor pânza ca să arate probabil Bună calitatea iernii! Doriți să vi le împachetezi sau să vi le trimit acasă? Unde stați? Băiete, dă-mi o sfoară!" Stai, frate, nu mă lua așa repede!" spuse pictorul, trezindu-se din gândul și văzând că negustorul se și apucase să lege niște tablouri. Spuse așa pentru că era rușine să nu cumpere nimic după ce stătuse atâta vreme în prăvălie. Stai să văd, poate găsești ceva care să mă intereseze." Se plecă și începu să ridice niște mâzgălituri vechi, îngrămădite pe jos, șterse și profuite, pe semne fără nicio căutare. Erau acolo portretele unor oameni, ai căror urmași poate că nici nu se mai aflau pe lume, figuri cu totul necunoscute, pe pânze rupte, în rame cu poleial ștearsă, într-un cuvânt, gunoi și vechituri. Poate găsesc ceva, gândea pictorul în sinea lui, cercetând mai departe aceste lucruri. Auzise că la negustorii de tablouri grosolane se găsesc uneori picturi de ale marilor maestri. Văzându-l ce fel de marfă caută, negustorul îl lăsă în pace. Își reluă obișnuitul aer important și se duse din nou la ușă unde, prinse, iar a chemat trecătorii, arătând cu mâna spre prăvălie. Pe aici, tătucule, avem tablouri. Poftiți, poftiți, chiar acum le-am primit." Strigă mult și aproape degeaba. Abia după ce se sătură de grăit cu necustorul de haine vechi, care stătea și el în ușa prăvălioare peste drum, își aminti în sfârșit că are un client în prăvălie. Ai ales ceva, tătucule?" îl întrebă pe Chartkov, după ce se întoarse cu spatele la lume și intră înăuntru. Pictorul stătea de câteva timp nemişcat în fața unui portret într-o ramă mare, splendidă odinioară, dar care acum avea gurmele de poleială care abia mai luceau. Era un bătrân cu fața slabă, de culoarea bronzului, și cu umerii obrajilor ieșiți. Trăsăturile feței păreau să fi fost prinse într-o clipă de contractare nervoasă și trădau o forță neîntâlnită la miază noapte. Purtau cetea unui sud înflăcărat. Bătrânul era înfășurat într-un veșmânt larg, asiatic. Cu toate că portretul era prăfuit și fusese prost păstrat, Czartkov, după cel șterse de praf, Descoperi urmele penelului unui pictor de seamă. Părea că portretul era neisprăvit. Însă puterea penelului era izbitoare. Te minunai mai ales de ochi. Aveai impresia că pictorul își pusese în ei toată puterea penelului și toată grija. Erau vii cu adevărat. Se uitau din portret, parcă stricându-i armonia prin ciudata lor putere de viață. Când Czartkov duse portretul la ușă, ochii prinseră a privi cu o putere și mai mare. Aproape aceeași impresie o avură și oamenii aflați în fața prăvăliei. Parcă se uită! Parcă se uită! Strigă deodată o femeie și se dădu înapoi. Pictorul puse portretul jos, cu un sentiment neplăcut, pe care nici el nu și-l înțelegea nu luați? Îl întrebă negustorul. Cât cer pe el? N-am să vă cer mult. Dați-mi 75 de copeici. Nu. Dar cât? Două grivne, spuse pictorul dând să iasă. Ce preț? Cu două grivne nu e nici măcar o ramă. Se vede că aveți de gând să-l cumpărați mâine. Domnule! Domnule! Poftiți înapoi, mai puneți măcar o grivnă, haide, luați-l cu două grivne, numai ca să fac și eu să safteaua zău, așa, Sunt primul meu client astăzi. Făcu un gest ca și cum ar fi spus, fie, ducă-se. Astfel, într-un chip cu totul neașteptat, Ciarcov cumpără vechiul portret. Pentru ce să-l iau? Ce să fac cu el? se întrebă fără să vrea dar nu mai avea încotro. Scoase din buzunar o monedă de două grivne, o dădune gustorului, luă portretul la subsoară și porni spre casă. Pe drum își aduse aminte că moneda de două grivne, dată pe portret, era ultima. Gândurile îi se întunecară deodată, fu cuprins de ciudă și și simți sufletul pustiu. La naiba! Prost se mai trăiește pe lume, Spuse el, ca orice rus căruia treburile îi merg rău. Călcă aproape mașinal, cu pași repezi, fără să-i pese de nimic. În timp ce casele așezate cu fața la apus reflectau roșiața caldă a murgului, care mai stăruia la jumătatea cerului, tot mai tare creștea lucirea rece și albăstruia a lunii. Se pe trotoare umbrele străvezii și ușoare ale caselor și umbrele de picioare ale trecătorilor. Pictorul se uita tot mai lung la cerul scăldat într-o lumină nedeslușită, străvezie și ginga și spunând Ce culori vaporoase!" Păcat de bani!" spuse îndată după aceea. Își iuți pasul!" îndreptând portretul care îi tot aluneca de la subsoară. Ajunse acasă, pe insula Vasilievski, în strada 15 obosit și asudat, răsuflat din greu, urcând scara murdară de lături și împodobită cu urme de pisici și de câini. Servitorul nu era acasă, așa că nu-i răspunse nimeni când bătu la ușă. Pictorul, se rezemă de fereastră și așteptă cu răbdare. În sfârșit, în spatele lui, se auziră pașii flăcăului în cămaș albastră, ajutorul lui, care îi servea și de model și de preparator de culori. Tot el îi spăla și podelele pe care tot el le murdărea îndată cu cismele. Se numea Nichita și cât îi lipsea boierul, Stătea la poartă. Acum, din pricina întunericului, se străduie vreme îndelungată să nimerească gaura cheii. În cele din urmă, ușa se deschise. Ciarcov intră întâi într-un antreu, unde era un fric de neîndurat, ca la toți pictorii. Dar, de altfel, el nici nu băgă în seamă. Fără să-și scoată mantaua, Ciarcov intră în atelier. O odaie mare, pătrată, Scundă, cu geamuri înghețate, plină de bucăți de mâini de ghips, de rame, pânze, schițe începute și neisprăvite și draperii atârnate pe scaune. Era foarte obosit. Își scoase mantaua și se așeză distrat. După ce, mai apoi, puse portretul între două pânze mici, se trânti pe o canapea îngustă, o dinioară îmbrăcată în piele, iar acum desfăcută de mult din țintele de aramă sub care Nikita punea rufele murdare. După ce se întinse cât îi îngăduia îngustimea canapelei, pictorul ceru o lumânare. N-avem lumânări," spuse Nikita. Cum n-avem?" Păi, n-am avut nici seară. Aducându-și aminte că, într-adevăr, n-avusese n-a lumânări nici cu o seară mai înainte, Pictorul se liniști și tăcu. Nichita îl dezbrăcă, îi puse un halat vechi. A fost proprietarul. Îmi închipui că iar a ceru bani, răspunse pictorul, făcând un semn cu mâna. N-a fost singur. Dar cu cine? Nu știu. Parcă era un comisar. Și comisarul ce voia? Nu știu ce voia spunea că n-ați plătit chiria. Ei, și ce o să fie acum? Știu eu. A spus că dacă nu plătiți, să vă mutați. Diceau că mâine vin din nou. N-au decât, spuse Ciarcov, cu o nepăsare plină de tristețe și se simți cuprins de o apăsare puternică. Tânărul Ciarcov era un pictor talentat promitea mult. Penelul lui trăda spirit de observație, inteligență și năzuința fierbinte de a se apropia de natură. Să știi, dragă, că ai talent, îi spunea deseori profesorul lui, ar fi păcat să nu-l cultivi. Dar n-ai răbdare. Dacă te interesează ceva, dacă ți-e drag un lucru, te ocupi numai de el și nu-ți mai pasă de nimic. Vezi să nu ajungi ca pictorii la modă. Culorile tale sunt țipătoare de pe acum. Nu-ți îngrijești de senul și câteodată e chiar slab de tot. Nu se distinge linia. Caut de pe acum culoarea la modă, Cauți ceea ce sare în ochi. Vezi să nu cazi în maniera englezească. Bagă de seamă, văd că a început să te atragă lumea. Ai fulare elegant și pălărie cu lustru. Asta e foarte ispititor. Poți să te apuci să faci tot felul de picturi la modă și portrete neînsemnate pentru bani, dar în felul acesta talentul nu se dezvoltă. Se distruge. Ai răbdare. Chipzuiește fiecare lucrare. Lasă-te de eleganță. Lasă-i pe alții să facă parale. Cei al tău va rămâne al tău. În oarecare măsură profesorul avea dreptate. Într-adevăr, Pictorul nostru simțea câteodată dorința unui chef. Îi venea să se îmbrace, țipător. Într-un cuvânt, îi venea să facă tot ce fac tinerii de vârsta lui. Se putea stăpâni totuși. Uneori, când stătea cu penelul în mână, putea să uite de toată lumea. Când își întrerupea lucrul, îi se părea că se trezește dintr-un vis frumos. Gustul îi se dezvoltă văzând cu ochii. Nu putea însă pătrunde toată profunzimea lui Rafael, dar se entuziasma de penelul vioi și al lui Guido, se oprea înaintea portretelor lui Tizian și admira pe maeștrii flamanzi. Vălul de pe vechile pânze încă nu se ridicase pentru el de tot, întrezărea ceva în ele și în sine, nu era de părerea profesorului cum că maestrii cei vechi sunt la o înălțime de neatins. Credea chiar că secolul al XIX-lea i-a și în trecut simțitor în unele privințe și că natura e mai vie în arta modernă. E mai caldă și mai plină de sevă. Într-un cuvânt gândea așa cum gândește un tânăr care a înțeles ceva și se mândrește de asta. Uneori, îi era necaz când vedea cum vreun pictor străin, franzuz sau neamț, care nu era artist din vocație, ci numai datorită rutinei, agerimii penelului sau vioiciunii culorilor, făcea în scurt timp vâlvă grozavă și avere. nu veneau aceste gânduri când, absorbit de vreo lucrare, uita de mâncare, de băutură și de toată lumea, ce îi veneau când era în mare lipsă când avea cu ce să-și cumpere culori și uleiuri și când proprietarul îl săcăia de zece ori pe zi, cerându-i chiria. Atunci îi se înfățișa în imaginea flămândă soarta plină de ispite a unui pictor bogat. Îl străfulgera gândul care adesea le trece rușilor prin minte, să lase totul baltă toate lucrurile baltă și să-și uite necazul într-un chef. Acum avea aceeași dorință. Da, răbdare, spuse el cu ciudă, dar orice răbdare are margini. Să ai răbdare, dar ce-am să mănânc mâine? Nimeni nu o să-mi împrumute bani. Dacă m-aș duce să-mi vând toate tablourile și desenele, N-aș căpăta pe ele nici două grivne, firește. Simt că tablourile și desenele mi-au fost de folos. Niciunul nu l-am făcut degeaba. Am învățat câte ceva cu fiecare, dar ce folos din asta? Studii și încercări. Încercări și studii. Și asta n-are să se ispravească niciodată. Cine le cumpără dacă nu-mi cunoaște numele? Și apoi. Cui îi trebuie niște reproduceri după opere de artă din antichitate? Niște desene de student? Dragostea psichei încă ne isprăvită. Perspectiva odăii mele ori portretului Nichita, cu toate că e mai bun zău decât portretele unor pictori la modă. Ce Dumnezeu? De ce să mă chinuiesc tocind abecedarul ca un școlar când aș putea străluci și eu ca alții? Și să mai am și bani pe deasupra. Spunând aceasta, pictorul se cutremură și îngălbenit deodată. O față schimonosită convulsiv îl privea, Parcă vrând să se desprindă dintr-o pânză din fața lui. Doi ochi înspăimântători îl priveau țintă, Gata parcă se lânghită, gura amenințătoare îi poruncea să tacă. Cuprins de spaimă, pictorul vrut să-l strige pe Nikita, care sfără ea voinicește întindă, dar se opri și început să râdă. Frica îi se împrăștie într-o clipă. În fața lui se afla portretul cumpărat și uitat cu desăvârșire. Razele lunii luminau odaia, cădeau pe portret și îi dădeau o ciudată putere de viață. Pictorul început să-l cerceteze și să-l șteargă. Înmuie buretele în apă, îl trecu de câteva ori pe pânză, apoi, după cel curățit de praf și de murdărie, îl atârna pe peretele dinaintea lui, minunându-se și mai mult de extraordinarea lui artă. Fața parcă prinsese viață, ochii îl priviră în așa fel încât pictorul trăsări, și se dădu înapoi spunând uimit, se uită. Se uită ca un om. Îi veni în minte povestea auzită odată de la profesorul său despre un portret al vestitului Leonardo da Vinci, la care marele maestru lucrase câțiva ani și totuși îl socotea tot neisprăvit, cu toate că, după cum spunea Vasari, era socotit de toți drept cea mai desăvârșită și mai cizelată operă de artă. Ochii Șlefuiți cu cea mai mare migală, stârneau uimirea contemporanilor. Erau redate pe pânză până și cele mai mici vinișoare, cele abia văzute, dar portretul aflat înaintea lui Ciarkov, avea ceva ciudat. Asta nu mai era artă, era ceva care strica armonia. Ochii erau vii, parcă fusese răscoși de la un om viu, și puși pe portret. În timp ce îl privea, Ciarcov nu simțea desfătarea înălțătoare care îți cuprinde sufletul când privește opera unui pictor. Oricât de înspăimântător ar fi fost subiectul, avea un sentiment bolnăvicios, chinuitor. Ce-o fi asta?" se întrebă el. E doar natura, natura vie. Atunci... De ce vine acest sentiment ciudat și neplăcut? Sau imitarea servilă, literală? A naturii e o greșeală și pare un strigăt strident și spart. Sau tratarea cu nepăsarea unui subiect, fără suflet, fără să te identifici cu el, îți înfățișează numai groaznica realitate, neluminată de scânteia gândirii de nepătruns, Ascunsă în tot ceea ce există, e ca și cum ai vrea să înfățișezi un om frumos, dar te înarmezi cu bisturiul, îi spinteci pântecele și arăți o ființă dezgustătoare. De ce oare la unii pictori o natură obișnuită și urâtă parcă are nimb și nu numai că nu te impresionează urât, dar parcă te desfată, încât tot ce te înconjoară curge și se mișcă într-un ritm mai calm, mai egal, și de celălalt pictor, aceeași natură îți pare urâtă și murdară, cu toate că și el a lucrat cu fidelitate, acea natură pare urâtă și murdară, pentru că îi lipsește transfigurarea. Așa și cu peisajul. Oricât de minunat ar fi, tot îi lipsește ceva, parcă nu ilumina de soare. Ciarcov se apropie de portret din nou, Să vadă mai bine ochii aceia minunați și văzut cu groază cum se uită la dânsul. Asta nu mai era o copie fidelă a naturii. Era expresia ciudată de pe fața unui mort ieșit din mormânt. Razele lunii, pline de vis și fantezie, schimbasă reformele tuturor lucrurilor din odaie, încât pictorului îi era frică să rămână singur. Se depărtă de portret încet și se întoarse cu spatele la el ca să nu-l mai privească. Totuși, se uita la el pe furiș, împotriva voinței lui. În cele din urmă, îi se făcu frică să mai umble prin o daie. Își tot întorcea capul, cu teamă, ca și cum l-ar fi urmărit cineva. Nu era fricos din fire, dar în seara aceea îi s-a ascuțit sără și imaginația, și nu-și putea da seama de ce cu cuprinsese acel simțământ de frică instinctivă. Se așeză într-un colț, dar și acolo îi se păru că se uită cineva la el, peste umăr. Nu putea să-i înlăture frica, nici sfărăitul lui Nichita din antreu. Se ridică în sfârșit. Merse cu ochii în pământ până după paravan și se culcă, Văzând întâi printre crăpăturile paravanului o daie luminată de lună și portretul atârnat pe perete drept înaintea lui. Ochii aceia se ațintiră spre el, mai îngrozitori, mai misterioși, parcă numai pe el voiau să-l privească. Czartkov se sculă cu un sentiment greu, și acoperi portretul de sus până jos cu un cearceaf. Se culcă la loc, liniștit, gândindu-se la sărăcie, la trista a pictorilor și la spinoasa cale pe care urma s-o pe lumea asta. Dar fără voia lui, ochii îi se îndreptară printre crăpăturile paravanului spre portretul acoperit, Cearceaful părea și mai alb sub strălucirea lunii. Ochii înspăimântători parcă se uitau prin pânză. Cearcov privi portretul cu groază, cu o și mai mare încordare, să se convingă dacă nu cumva i se năzare. Deodată văzut, Văzu limpede că Cearceaful nu mai era... Descoperit în întregime, portretul se uita drept la el, pătrunzându-l până în adâncul sufletului. Inima îi se opri de groază. Bătrânul din tablou se mișcă deodată, se sprijini de ramă, se ridică în mâini, își scoase picioarele afară și ieși din cadru. Se vedea prin crăpăturile paravanului, cum rama rămăsese goală. Se auzi în atelier zgomot de pași, apropiindu-se de paravan. Bietul pictor simțea cum îi zvâcnește inima din ce în ce mai tare. Aștepta cu răsuflarea tăiată clipa când bătrânul se va uita după paravan. Și se uită în adevăr. Avea aceeași față ca de bronz, iar ochii mari I se mișcau într-una. Ciarcov vrut să strige, dar simți că îi s-a stins glasul. Încercă să se miște, dar membrele îi erau țepene. Cu gura căscată și cu răsuflarea tăiată, se uita la vedenia înaltă, învăluită de veșmântul larg, asiatic, și aștepta să vadă ce are să facă. Sunteți curioși să aflați ce s-a întâmplat cu Ciarcov și cu bătrânul ce tocmai a părăsit portretul? Vă invit să aflăm împreună deznodământul acestei povestiri de Gogol, fie accesând www.cărțiaudio.eu sau direct pe YouTube în secțiunea membrii. Audiție plăcută vă doresc în continuare! Aceasta este o înregistrare CărțiiAudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al CărțiiAudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.